0: A História das Ilusões e Loucuras das Massas Charles McKay Este não é um audiobook nem reproduz os pontos de vista e opiniões do autor. Pode conter ilações, comparações ou exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais. O autor foi escritor, poeta e jornalista. Nasceu no Reino Unido e faleceu em 1889, aos 75 anos de idade. Foi influente seu tempo chegando a atuar como correspondente de guerra no período da Guerra Civil Americana. Esta obra em questão reflete acerca do que o autor identificou como as loucuras das massas, que apura ser um estado de espírito ou espécie de ansiedade frenética coletiva que se instala e se espalha entre os indivíduos quando optam seguir ou estar em um coletivo de pessoas. Segundo o autor, O sentimento que acomete o indivíduo quando ele está participando de um grupo é diferente de quando está a sós, ou num grupo menor e inexpressivo. A turba, ou massa, exerce uma influência psicológica que afeta o raciocínio ou move as ações em bloco, como um grande monstro desajeitado, esbarrando e destruindo tudo por onde passa, mesmo que sem intenção de destruir. McRae usa os termos epidemias morais e homens imitativos para descrever esse fenômeno, em que uma certa loucura toma as mentes das pessoas quando elas estão imersas num coletivo qualquer e as fazem ser guiadas por uma paixão ou estado emocional que resulta quase sempre em ações imprudentes e não pensadas com cautela e parcimônia. Mas não é só nesse sentido que a influência das massas age sobre as pessoas. Há também Destacado pelo autor o tipo de delírio popular que move as pessoas em bando, a reproduzir comportamentos grupais ou coletivos no tocante a consumo, compra de objetos, adesão a linguagens, hábitos, vícios, ou a frequentar lugares, professar certas crenças, adotar certos vestuários. Enfim, em diversos aspectos e situações, as loucuras humanas são manifestas e extrapolam ilusões coletivas. Às vezes puramente divertidas, outras vezes por mera estupidez, mas tantas outras para, de fato, tragédias lamentáveis. Cito nesse contexto o ocorrido, para exemplificação da minha parte, não doutor, o ocorrido em 8 de janeiro de 2023, na sede do governo federal em Brasília. Milhares de cidadãos indignados com a ascensão comunista do país depois da posse do ex-presidiário ao cargo de presidente da república foram em bandos vestidos de verde e amarelo até as dependências do Congresso e dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo Federal. E dentre os atos, houve depredação do patrimônio, furtos, danos a obras de arte, defecação em ambientes internos do Palácio, agressões físicas e vandalismo geral. Os grupos, antes mobilizados desde o dia 31 de outubro e novembro em frente aos quartéis do Exército em diversas partes do país, Tomaram ônibus e veículos menores E resolveram invadir o Congresso de Brasília Na ocasião não havia planos Não havia uma ideia concreta Do que fazer Quando chegassem lá E nenhuma noção dos resultados Ou consequências dos seus atos Apenas foram Porque o ímpeto da multidão É uma energia coletiva Que mobiliza os comportamentos Sem que as massas pensem ou reflitam É o que Charles McKay denomina aqui de ilusão ou delírio das massas. E o custo desse frenesi coletivo sem planejamento e precipitado foi que os homens maus que premeditavam tiranizar os brasileiros que apoiaram o quando então presidente Bolsonaro conseguiram então o respaldo para agirem com toda a tirania que tinham vontade. O presidente do STF que já vinha rasgando a Constituição, se revestiu ainda mais de arbitrário poder e numa só canetada afastou o governador eleito e o secretário de Segurança Pública, sob o álibi de que não se precaveram dos atos terroristas bolsonaristas, mas na verdade era uma retaliação por terem esses apoiado Bolsonaro ou sido críticos ao PT ou a Lula, etc. No mesmo samba de crioulo doido, empresas De comunicação que criticaram Luiz Inácio da Silva Como a Jovem Pan, por exemplo Foi imediatamente acionada na justiça Para a suspensão da concessão pública de transmissão Sob o mesmo argumento de que Apoiam os terroristas bolsonaristas Empresários consolidados também foram judicializados Para que suas empresas sejam fechadas Comentaristas, parlamentares de direita Devidamente eleitos Todos também acusados na justiça de incentivarem o ódio digital e, por isso, co-participantes nos atos terroristas dos milicianos bolsonaristas em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Funcionários públicos, ligados direta ou indiretamente à direita ou ao menos simpáticos ao governo Bolsonaro, foram exonerados professores, policiais, até profissionais de segurança aposentados, mas que declararam no passado voto em Bolsonaro foram punidos, com o pretexto de que eram influenciadores ideológicos dos terroristas bolsonaristas. E até idosos e crianças foram colocados em reclusão, sem alimento ou água, como num campo de concentração, onde a cada um era atribuído o crime de terrorista e um processo criminal na justiça. Tudo isso, Toda essa lambança, porque ações emocionadas de grupos inconsequentes foram efetivadas de modo errado na hora errada. Mas porque, como o autor diz, as massas são facilmente dominadas por uma alquimia de sentimentos e emoções, em que suas mentes são magnetizadas por um delírio coletivo que não vê consequências ou resultados. Apenas a própria vibração do momento é um tipo de loucura, portanto. E nesse mesmo eixo de considerações, é que o autor traz à tona o caso de John Law, nos idos de 1720 na França. Ele, um escocês talentoso para os números e operações matemáticas e financeiras, teve a seu favor, além da habilidade matemática, um forte carisma, um sorriso sedutor, uma altura privilegiada, mais de 1,80m, e uma boa herança financeira deixada pelo seu pai. Ló, assim que o pai faleceu, deixou sua cidade natal e se aventurou por Londres e mais tarde França. Teve uma vida hedonista, viciou-se em apostas e variou entre fazer fortuna e depois perder tudo, até sua herança paterna. Teve problemas com a justiça, foi preso, envolveu-se em casos amorosos com damas casadas e foi expulso ou fugido de várias cidades por onde passou. Ao estabelecer-se na França, ganhou o afeto do regente real, que substituía o rei que era menor de idade. Sua conversa fácil e jeito charmoso encantava a moços e moças. E logo ele ganhou acesso à alta corte aristocrática. Com a entrada nos altos círculos, ele angariou cada vez mais favores e entre trapaças e sorte nos jogos ganhou dinheiro novamente. E os corações de muitas jovens sonhadoras, sua jogada mais célebre foi criar um banco de títulos que logo esquematizou de converter a moeda local em papéis de dívida. O ouro e prata tornaram-se o lastro depositado no banco de John Law, enquanto seus papéis de títulos davam aceite público de que o proprietário desses papéis tinham de fato ouro ou prata depositados no banco. Ló ganhava juros à medida que havia mais papéis circulando do que depósito em ouro e prata, e cada vez mais papéis valiam menos que seus correspondentes em ouro no banco, e mais papéis eram então produzidos. No auge disso, o banco tinha se tornado propriedade do Estado. O regente era seu garantidor principal e Ló uma espécie de administrador das finanças reais. Daí, o ouro do rei também passou a ser cotado como lastro e garantia dos papéis que circulavam em todo lugar. E com tal garantia, o próprio regente, orientado por Ló, expandiu os negócios em uma série de acordos comerciais de exportação Tramitados com papéis de títulos de propriedade, estabeleceu-se o que veio a ser conhecido como Companhia das Índias. E no início, o número e facilidade de negócios atraiu muitos investidores. E quando veio a se saber que os papéis de ló e do banco estavam agora além mar, projetando lucros fáceis e fartos a multidão de gente comum... Quis também fazer parte daquilo Chamou-se então de esquema Mississippi Ou dos bilhetes de estado E se tratou, de modo simplificado De que quaisquer indivíduos que Depositassem ouro ou prata de sua posse no banco Recebiam título com cota de propriedade na companhia das índias Cada pessoa viu a chance de se tornar um tipo de sócio da companhia marítima E a promessa de lucros exorbitantes Juros altíssimos E o ouro do rei Garantindo todo o negócio isso atraiu milhares de todo lugar. Todavia, aquilo não passava de um esquema de pirâmide. Para trazer para nossos termos de hoje, e uma pessoa era impelida pela outra que... Ela via prosperar, entre aspas aqui, e a seguinte por essa e assim por diante. No efeito manada onde todos agem de um jeito porque os outros estão agindo, até que ninguém tenha mais qualquer explicação para aquilo. Apenas agem daquele jeito e pronto. Ninguém sabe quando começou E assim toda aquela gente se fez Possuidoras de ações do Mississippi Portadoras de títulos da empresa de John Law E o Banco do Rei Não é que entendiam de quaisquer questões financeiras ou de negócios Mas se todos estavam fazendo O impulso de seguir as massas De acompanhar a multidão Era praticamente irresistível Era o efeito rebanho E como toda pirâmide financeira Os primeiros a entrar ganham e todos os demais que entram depois arcam com todos os prejuízos. E não demorou até que se revelasse que os títulos não tinham a cobertura de ouro e prata nas somas correspondentes, e os mais bem relacionados nos círculos da alta classe, ao saber disso, retiraram seus metais do banco e trocaram seus títulos por propriedades tangíveis e bens materiais como obras de arte, objetos físicos de valor... E levaram o que tinham em riqueza da França para a Inglaterra, Holanda e outros lugares. Com o risco fiduciário, o regente impetrou diversas medidas como bloquear bens, limitar retiradas de valores em espécie nos bancos e aumentou então o valor dos papéis em relação ao equivalente em ouro e prata. Mas a cada ação, uma nova tragédia econômica se apresentava, até que cabeças começaram a rolar no fim. O banco faliu, a companhia precisou ser repassada valendo menos da metade do seu valor. As pessoas comuns e pobres que sonhavam com a riqueza fácil e rápida se viu mais pobre e miserável do que antes. E todo o país passou a sofrer um colapso e estado de falência generalizado. O governo não tinha crédito estrangeiro e não podia mais comprar ou vender. As reservas financeiras do país tinham exaurido e toda a cadeia produtiva tinha também colapsado. Uma vez que grande parte dos trabalhadores e produtores tinham deixado o ofício para se tornarem homens e mulheres de negócio, com a riqueza fácil, não precisavam mais trabalhar na lavoura, na terra ou no comércio. Eles podiam circular na alta sociedade e fazer como a gente rica vazia, jogar a conversa fora e passar horas em bailes, festas e clubes, dançando e bebendo. O desespero foi tanto que o governo chegou a confiscar pertences das pessoas. Tudo que tivessem de valor para recuperar as finanças do país Ia proibir das pessoas deixarem o reino Era uma verdadeira quarentena ou estado de sítio Pessoas foram incentivadas pelo governo a vigiar e a denunciar seus vizinhos Que tivessem quaisquer bens úteis ao estado Sob a promessa do pagamento de um benefício qualquer Ninguém confiava mais em ninguém Assassinatos eram frequentes, roubos, assaltos à plena luz do dia e quem se achasse em posse de algo de valor monetário que tivesse escondido, uma joia de família, uma roupa cara, um maquinário ou coisa assim, era condenada à pena de morte. Ló fugiu para a Veneza. A essa altura estava novamente o pobre, seu vício no jogo, e os prazeres nunca lhe deixaram prosperar por muito tempo, embora em toda essa trama ele tivesse se tornado rico e influente. Mas, porém, o vício e o desapego às coisas materiais iam sempre consumindo tudo. Ele manteve essa vida dissoluta até sua morte em 1729. O regente que participou de toda a marmotagem faleceu em 1723, enquanto refestelava com sua amante em frente à lareira. Outros foram presos ou decapitados. William Law, irmão de John Law e sócio dele nos esquemas de Mississippi. Ficou preso por 15 meses, depois solto, mudou de nome, constituiu família e continuou a viver na França. E o povo, as massas, continuaram miseráveis, nos bolsos e na mentalidade, e prontos para cair em qualquer outro desses movimentos coletivos ou loucura das massas, como se refere aqui o autor. E bem nesse mesmo clima de euforia coletiva, ou de efeito manada, ao passo que a Companhia das Índias e o Esquema de Mississippi davam curso na França, a Inglaterra resolveu também seguir a manada e adotou uma jogada similar a chamada Companhia dos Mares do Sul, que a princípio fora fundada em 1711 e, aos poucos, incorporando negócios em tabaco, seda e artigos gerais que pudessem ser exportados para as terras do Chile, Peru, México, controlados então pelo governo espanhol. Gradativamente, também se obteve concessões em pontos nesses lugares da América do Sul, principalmente para comercializar bens e produtos por ouro e metais preciosos que haviam nessas colônias. Até que, por volta de 1720, embalados pelo frenesi da loucura francesa nos esquemas de John Law, os ingleses, por meio de seu parlamento, seguiu o rebanho francês e se deixou contagiar pela aparência de dinheiro fácil e riqueza, e de uma companhia comercial, transformou a empresa dos Mares do Sul numa corporação monetária e suas ações ou papéis concedidas a crédito à semelhança do que John Law fez no Banco da França. Em palavras simples, os trabalhadores do comércio e da indústria seriam cooptados psicologicamente a dar para a empresa, para o banco ou até para o governo os frutos reais e materiais de seu trabalho por uma perspectiva de riqueza imaginária no futuro. No fim, o que se estava fomentando era criar um lastro especulativo para fiduciar o papel moeda, ou títulos de ações da Companhia Mares do Sul. E com isso, favoreceu uma escalada da aquisição desses papéis sob a promessa de juros e dividendos que, ao final, geram apenas uma bolha, que enriquece a poucos e empobrece a muitos. E assim que estoura essa bolha, sobram miséria e prejuízo para os que ficaram nela até o fim. Se dizia à época que parecia que toda a nação havia se tornado corretora de ações. Os bancos chegaram a ficar com as passagens bloqueadas, tamanho fluxo de pessoas. Todo mundo estava comprando ações. Todas as camadas da sociedade queriam ficar ricas da noite para o dia. E o valor delas ia aumentando, embora não houvesse lastro. Era tudo especulativo. Mas à medida que uma pessoa falava com outra, e essa para outra... Tudo ia parecendo vantajoso, e a bolha crescia. Enquanto mais a companhia Mares do Sul especulava sobre um novo porto no Chile ou Peru que o governo espanhol concederia, etc. Embora sem lastro de verdade, as assinaturas e títulos subiam de valor, e as massas celebravam num delírio coletivo a multiplicação de suas riquezas. Embora sua riqueza era apenas papel impresso com o um timbre do banco, Se corressem ao banco para tirar seu ouro ou prata em espécie, sairia de lá sem nada, porque nada tinha de substancial nos estoques, eram apenas números num livro de registros. Tal era a ânsia frenética dessas pessoas, escreve o autor, querendo ganhar com especulação de fundos, que em poucas horas de abrir o livro de registros para documentar a compra e venda das ações da Mares do Sul, um milhão e meio de assinaturas foram subscritas. E ia acrescentando que novos esquemas, novas empresas e novos negócios falsos e verdadeiros surgiam diariamente na onda de enriquecer fácil. E desde a mais alta aristocracia até o mais humilde trabalhador, todos ardiam pelo desejo coletivo de riqueza fácil. Ao lado dos patifes e golpistas, celebravam também os tolos que estavam sendo enganados. Os que os uniam nessa ilusória harmonia era a ganância de ambos para obter ganho sem medida, de modo fácil e rápido. O duque de Bridgewater iniciou um esquema para melhorar Londres. O duque de Candles tinha algo similar para Westminster. E assim não sobrava ninguém que não utilizasse do capital especulativo para inchar mais a bolha e tirar a maior vantagem possível. Enquanto a ruína era preparada para as camadas mais baixas, como toda pirâmide, a base é a que sustenta a maior parte do peso e a que fica com as ruínas depois que tudo se desmorona. Um texto da época, trazido então por Charles Mackay, dá uma plena noção do ambiente mental que circundava os homens e mulheres do lugar. Os assinantes aqui flutuam aos milhares, uns aos outros empurrando, Cada um vai remando num barco furado, pescando ouro e se afogando. Em julho de 1720, a Câmara e o Rei iniciaram medidas para tentar frear o que se anunciava uma tragédia. A bolha dava sinais de estar no limite e ia explodir. Mas era difícil conter a loucura predominante das massas, todos seduzidos, pelos mais de 300 milhões de libras que circulavam em títulos e papéis especulativos na Inglaterra. Mas, no entanto, aquelas somas não existiam em metal de verdade em nenhuma parte. Eram títulos de Estado lançados no mercado especulativo pela Companhia Mares do Sul. E como ocorre nas bolhas e pirâmides financeiras, a fraude só se mantém enquanto se sustenta a confiança pública. No momento em que alguém sai da bolha e se dá a conferir tentar resgatar o seu valor de papéis por valor real em moedas, ouro ou espécie, daí a fraude é descoberta. Não há lastro nem o que as pessoas retirarem do banco. A sua riqueza só existia no papel e não poderia ser transportado para a vida real. Aquela altura, para cada 10 milhões de libras com lastro real, outras 200 milhões circulavam em papel especulativo. E como não podia deixar de ser, a grande massa de pessoas foram seduzidas e reduzidas à mendicância, completamente falidas, depois que se anunciou que era tudo fraude, ilusão e ardiz de golpistas para lucrar com a boa fé das pessoas. E as multidões que, tomadas pela paixão e emoção coletiva, sonhou em ficarem ricas, acabaram em total valência. A maioria nunca se recuperou. E se há o que aprender disso, é que as massas ignoram os riscos e consequências de seus atos, porque se apoiam não na razão e no cálculo de previsibilidade, mas na pura emoção, naquele sentimento contagiante que faz a todos se sentirem parte de alguma coisa importante e dá a eles algum tipo de senso de sentido e propósito. De repente, no meio da multidão, ela para de se sentir estranha e incompreendida. Sua vida deixa de parecer enfadonha e tediosa, e ela é tomada por uma emoção forte e vibrante. E a sensação é de que no final tudo dará certo. E esse calor humano é por si só a confirmação de que estão no caminho certo, e que devem continuar. Mas não obstante, aquilo tudo nada mais é que isso, um devaneio coletivo. Uma loucura delirante, cujo resultado é sempre ações e decisões imprudentes. E como todo delírio conduz sempre a infortúnios dos quais todos se arrepende depois, nesse arremedo, a Câmara dos Comuns puniu os diretores e a tesouraria da empresa Mares do Sul por crimes e fraudes contra o crédito público. Sentenciando-os ao confisco de seus bens, o povo foi despertado de seu transe coletivo e a ilusão e loucura das massas colocada em hibernação até que outro lampejo de histeria coletiva viesse à tona e tomasse outra vez a consciência delas. E Charles McKay cita, então. Outro caso decorrido desse sentimento grupal de imitação de comportamento, num evento na Europa que ele chama de tulipomania. O caso em questão se deu que a flor de tulipa, uma planta comum e sem nenhuma característica ou utilidade especial, tornara-se de repente a personagem mais célebre dos círculos sociais europeus. No início, soube-se que alguns ricos da Alemanha e Holanda cultivavam o hábito de trazer de longe a planta, para que decorasse seus aposentos e admirasse a suposta beleza da flor. Não demorou até que poetas começassem a escrever versos romantizados sobre a beleza mística e oculta da tulipa, (risos) que na verdade era absolutamente comum. Suas pétalas eram pálidas, frágeis e as folhas ficou verde, tão comum a tantas demais plantas e vegetais. Mas ela foi tomando espaço na consciência das pessoas, e logo os comerciantes adornaram as plantas com histórias sensacionalistas para vender o novo produto em potencial. Ouvia-se que reis antigos enfeitavam com elas os seus castelos, e por incrível que pareça, quanto mais frágil era a espécie de tulipa, mais valor era dado a elas. Dizia-se que eram símbolos do amor de uma alma bondosa e pura por um ente ou uma pessoa doente qualquer. Um certo comerciante pagou metade de sua fortuna por uma tulipa. E nesse boato se fez com que o comércio de tulipas se tornasse o novo boom de negócios. E em 1635, o valor de uma flor de tulipa varia mais que ouro. O preço de 40 raízes de tulipa poderia custar até uma verdadeira fortuna. Especulava-se daí sobre uma ou outra espécie de tulipa rara, e a cada momento uma nova e mais rara espécie surgia. Em Amsterdã, chegou-se a pagar 4.600 florins, uma cara ruagem nova, dois cavalos e um conjunto completo de arreios numa única flor de tulipa. Tinha início, então, a bolha da tulipa, ou tulipamonia, E as massas, como sempre, foram na onda. Deu-se o novo delírio coletivo. Houve quem pagasse por uma raiz de tulipa da espécie vice-rei, oito porcos, doze ovelhas, dois barris de vinho, quatro tonéis de cerveja, dois tonéis de manteiga. O valor especulativo de uma flor de tulipa chegou a ser tão alto que poderia se pagar um ano de serviços de uma tripulação de um navio. Os negociantes de tulipa especularam. A população tentava todos também comercializar tulipas e todos imaginavam que ficariam ricos. Cidadãos comuns, fazendeiros, mecânicos, criados e marinheiros, diz o autor, todos se converteram em comerciantes de tulipas. Compravam, vendiam, negociavam no mercado financeiro o novo ouro de tolo. Casas e terrenos foram negociados para compra e venda de tulipas. Cavalos, carruagens, bens de todo tipo viraram moeda de troca para se obter a grande e valiosa joia. Uma flor de tulipa. Foi tanto o alvoroço que houve a necessidade de se estabelecer códigos de leis no comércio para orientar os negócios de tulipa. Mas então, quando todos pareciam ter tulipas, mas não dinheiro de verdade, viu-se que estavam presos numa miragem, num sonho sem sentido. E quando o primeiro rico da cidade renunciou suas tulipas e recusou-se a comprar mais, o efeito frenesi se deu novamente entre as massas, mas dessa vez no sentido oposto, querendo cada um se desfazer de suas tulipas e reaver o que tinha investido. Os preços caíram, as tulipas raras e tão gobiçadas passaram a valer um quarto do valor anterior, e não tinha quem mais se interessasse. Aqueles que investiram na planta se viram quebrados e com dívidas e os que se desfizeram de casas e bens para comprar e vender a flor de tulipa estavam agora falidos em total miséria. Houve convulsão social, brigas generalizadas, todos acusavam todos de fraude e de dolo. E como as tulipas tinham sido feitas de lastro especulativo de crédito, os cofres públicos também se viram em apuros e a dívida do Estado foi à bancarrota. E em 1636... O governo de Amsterdã estava imerso no caos financeiro e por muito pouco a França e a Inglaterra não foram também colapsadas pela tulipomania, pois agiotas e especuladores financeiros levaram também as tulipas para serem comercializadas na bolsa de valores em forma de títulos de propriedade, tudo em valor especulativo e sem lastro, mas ainda que tenha gerado uma valorização do produto, o marketing não obteve o efeito febril que houve na Holanda. (risos) Ademais... Charles McKay Enxerga que tais alucinações sociais E paranoia coletiva Que assaltam as massas Têm sua causa num certo Descontentamento da qual a humanidade Sofre em conjunto Uma inquietação interna que as motiva A perseguir formas de preenchimento Que as põe nesse labirinto de erros E loucuras em massa Para McKay Essa declinação se traduz em Preocupação, receio, afligimento Pela morte, pelo trabalho duro ou árduo e pela incerteza do futuro, que também pode ser descrito como amor e apego pela vida, desejo de abundância ou de riqueza, e curiosidade ou vontade de dominar e controlar o futuro. E exatamente essa ansiedade em seu espírito causa a inquietude constante que lhe consome a alma e a mente. Ele põe em pensamento buscar por um elixir mágico, como diz o autor, uma pedra filosofal uma poção milagrosa ou método ou segredo que, em posse desse, essas pessoas serão jovens permanentemente, prósperas ilimitadamente, e não precisarão temer o futuro ou quaisquer dificuldades, pois terão aquele cetro mágico que expulsa o mal e as sombras e lhe traz a luz da realização perpétua. Portanto, a cada alquimista que aparece prometendo transformar a pedra em ouro, essas massas carentes de certezas, de abundância ou em fuga da morte, da dureza do trabalho e das vicissitudes da vida, apegam-se àquilo como um náufagro a um bote salva vidas no oceano. Acreditar naquilo não tem a ver com a veracidade do que promete, mas com o vazio interno de suas almas que tentam preencher. Cada esquema monetário que promete a abundância fácil e rápida não é apenas a chance de saírem da pobreza, mas também a oportunidade de saciar a alma da sede permanente que suas almas sentem. A água da vida jorrando da fonte milagrosa é o que os alquimistas prometem. E é o que as massas buscam. E acreditar, aplicar a fé, é o que une as multidões de fiéis ao seu guru espiritual do momento. É por isso que todas as bolhas, pirâmides ou transações financeiras fraudulentas precisam de um mesmo elemento que tentam fomentar a todo custo nas massas, algo que chamam de fé pública ou de confiança pública. E é por isso mesmo também que todo trapaceiro de negócios como John Law no esquema do Mississippi, Robert Horley na bolha dos mares do sul ou os especuladores da bolha da tulipas, que venderam uma flor a 20 mil dólares se comparado aos dias atuais, Todos eles são espécies de magos, alquimistas modernos que enfeitiçam as mentes populares com seus encantamentos e truques, baseados na fé que as pessoas depositam naquilo que veem e escutam. Dessa fé pública, são geradas as especulações que ultrapassam quaisquer limites da lógica e sanidade, mas que uma vez tomados pela euforia coletiva, as massas não percebem o golpe até que seja tarde demais. Esses encantadores de serpente ou feiticeiros da modernidade não atuam apenas nas finanças, mas também na política, no sistema educacional. Atuam na cultura, vendendo ilusões de que a família tradicional, a fé cristã, ou tal patriarcado e heteronormatividade, como eles dizem, são os grandes males da sociedade e que precisam ser destruídos para que o paraíso na terra seja construído. Faço, contudo, saber que essas ponderações são minhas e não do autor. É uma digressão que, estendo a partir do contexto de encantamento público e alquimia social que Charles McKay discorre quanto à questão do arrebatamento das ideias que os personagens que ele cita provocaram nas massas, mas mantendo ele a reflexão nas questões monetárias e comerciais. Afinal, ele escreveu por volta de 1841, e na época não havia incidência do comunismo solapando as consciências, ou muito menos as questões de gênero, teoria queer e nem a guerra anticristão ocidental nem contra a masculinidade. Mas, assim, reflito eu que é da fé pública que as massas oferecem a esses encantadores, políticos, financeiros ou religiosos ou sociais, Judith Butler, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio da Silva, Karl Marx, Bill Gates, Klaus Schwab, Marina Silva, Renek Witts, Bergoglio, o Papa, são inúmeros e em todas as esferas que os alquimistas das palavras juram poder transformar pó em ouro ou, como é conhecido nos meios esotéricos, uma nova ordem a partir do caos. A nova cidade a partir das cinzas da antiga civilização ocidental que eles premeditam destruir. E como animais em bando, as multidões aplicam a crença neles, e no que eles dizem, e cada um com sua porção de lama nas mãos, esperam na fila a sua vez de receber o toque mágico que enfeitiçará sua mente, para que ao olhar esterco, ele veja ouro... Ao olhar a merda, veja um banquete. E não é exatamente assim que a mídia enxerga? Olha para a Venezuela e diz que é uma democracia. Vê a Argentina com a inflação galopante e diz que a economia de lá vai bem. Observa a China e chama de modelo de país para o Brasil. São feiticeiros e alquimistas. E aqueles que os seguem e dão crédito às suas palavras estão igualmente enfeitiçados pela estupidez. De todo modo, Paula Charles McKay, a loucura das multidões depende do poder de persuasão que os alquimistas provocam nelas. E esses baseiam-se sempre nas carências, expectativas, anseios ou medos que elas têm. Desejo ambição de riqueza, medo da morte ou do futuro, medo de encarar a velhice. Tudo isso dá aos encantadores a munição para que eles atuem nas mentes, prometendo aquilo mesmo que as pessoas buscam. A juventude eterna, a vida farta e hedonista a vida de deleite sem precisar trabalhar, etc. E daí são capturadas e lançadas numa rede de ilusões coletivas, onde se promete muito, mas se obtém muito pouco. E enquanto durar a crença, o esquema continua. Por isso, é um processo de alquimia mental que os espertalhões ou gurus das finanças, os coaches financeiros ou de desenvolvimento, fazem para manter a fé e confiança do público naquilo Tudo o que eles oferecem sem nunca se concluir de fato. E quando as pessoas começam a acordar do sono coletivo, esses mestres do disfarce usam algum truque novo e induzem as massas a um outro ciclo de sonolência mental. Há quanto tempo, por exemplo, as ideologias comunistas vêm sendo derrubadas, depois renovadas sobre as mentes das pessoas sem que elas acordem e despertem de vez? A farsa do marxismo já passou pela varinha mágica de Marx e Engels, de Trotsky, de Lenin, de Stalin, foi combatida no pós-segunda guerra, depois na queda do Muro de Berlim, mas insistentemente foi despertada cada vez que adormecia, e não faltou feiticeiros, bruxos e bruxas que fizessem suas mágicas negras para devolver-lhes a vida. Lukács, Adorno, Hockheim, Marquis, Gramsci, ou, se você preferir, Xi Jinping, Obama, Hillary Clinton, Lula, Nicolás Maduro, Lopes Obrador. <risos> nunca faltou na história picaretas e maus caráter para soprar o fôlego de vida no monstro do socialismo, assim como nunca faltou quem estivesse disposto a acreditar nesses ideais ultrapassados de riqueza fácil sem trabalho de poção da juventude, de previsão do futuro, ou, como é o caso do comunismo, do paraíso na terra, onde reinará a paz, a fraternidade, a igualdade, a justiça social, blá, 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 blá. <risos> em 1720, no caso da Companhia das Índias Orientais, ou o esquema de Mississippi de John Law, o alquimista e encantador de multidões da época em Paris foi posto à prova quanto ao que prometia sobre ouro, riquezas e prosperidade. E vendo o povo começando a sair do transe hipnótico coletivo, agitou então sua varinha mágica no ar e tirou da cartola um novo truque, um novo elixir de adormecimento. Contratou centenas de mendigos e equipou-os de paz e picaretas e os fez desfilar pelas ruas de Paris simulando que eram trabalhadores em rumas fontes de ouro recém-descobertas da Louisiana, na América do Norte. Eles eram os próximos ricos parisienses, e o povo gostou do que viu, e reabasteceu-se de fé nos tais títulos públicos que Ló dizia serem o caminho fácil para o futuro de riqueza e de prosperidade. Todos caíram no sono outra vez. Em 2003, a boiada brasileira, incluindo eu, caímos no toque do berrante do alquimista de nove dedos que soprou em nossos corações a falácia de que a esperança venceu o medo. E todos adormecemos ao som de suas mentiras doces. 20 anos depois, o feitiço foi de novo lançado. Desta vez eu não caí, mas muita gente adormeceu de novo no sono coletivo, escutando outra vez a falácia doce de uma nova canção de Niná. O amor venceu o ódio, é o que diz o novo feitiço. Mas isso sua parte... Filósofos de Frankfurt, políticos do Foro de São Paulo Jornalistas da TV Globo e afiliados do PT em geral Todos têm em comum esse poder místico de iludir as massas E conduzi-las a um entorpecimento dos sentidos Uma magia negra que não teria efeito se as próprias massas não fossem tão hedonistas Ambiciosas, avarentas, egoístas, egocêntricas e esquecidas de Deus Como dito em Tiago 1, 14 e 15 Fazendo eu um adendo, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, seduz. Então a cobiça, havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Vede que o próprio Isaac Newton caiu no engodo da Companhia Mares do Sul e foi levado à falência financeira. Isso quer dizer que um mero descuido pode abrir passagem para as ilusões e loucuras das massas e adentrar nossa mente e espírito. Como diz, afinal, o autor, a alquimia pode, enfim, ser uma poderosa ilusão para a mente. E todo delírio popular, como se vê, tem em sua base algum tipo de ilusão, uma falácia contada e repetida até que passe a ser parte do imaginário popular e a compor no coração e mente das pessoas o status de verdade, embora não se tenha sido apresentado provas da veracidade daquilo. Posso eu citar, de minha parte, (risos) e não do autor, O próprio caso do comunismo não se viu em qualquer época ou lugar uma prova de que esse sistema político, econômico e social deu certo. Mesmo assim, ele se transmuta como a pedra filosofal alquímica e continua a inspirar multidões, assim como políticos e classes artísticas, jornalísticas e gente comum, todos ainda acreditando em que apenas... Deturparam Marx <risos> e que o verdadeiro comunismo ainda está por vir. É o famoso fim do arco-íris que ninguém nunca chega lá. <risos> Doravante. Quando uma palavra mágica é repetida a quantidade de vezes necessárias para penetrar nas defesas psíquicas da pessoa, essa palavra ou frase se torna o gatilho, a brecha por onde diversas outras falácias e encantamentos passarão, levando-se a perder de vista o que é fato e o que é narrativa, fazendo tudo se misturar na mente daquele indivíduo ao ponto dele aderir a todo o pacote por não discernir mais entre os doces verdadeiros e os doces de mentirinha. Posso acrescentar, por minha conta em risco, que um desses feitiços foi empregado por meios virtuais entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023 nas mídias digitais do Brasil. Dado a reeleição do sapo barbudo, Muitos influencers e youtubers de direita passaram a iludir as massas ditas na imprensa bolsonaristas, fazendo uso de frases de efeito e palavras gatilho que, ao tocarem nos corações dos patriotas bem-intencionados, tinham o efeito de um gás paralisante cognitivo. De repente, as faculdades mentais dessas pessoas foram comprometidas. Elas adormeceram sob a cantiga enganosa dos alquimistas da direita, que entoaram em seus ouvidos o jargão metafórico TIC. Tic-tac, a hora está chegando, diziam eles. Os generais se reuniram, fontes afirmam, o molusco não subirá a rampa, o comunismo não chegará no Brasil. Tic-tac, tic-tac. E debaixo desse fogo branco, para usar um termo próprio da magia cabalística, que quer dizer uma força indireta que permeia ou influencia a vontade, As massas de direita foram fascinadas, e num delírio coletivo, acreditaram que a posse do dragão de nove dedos não se daria Os cavaleiros brancos do exército brasileiro protegeriam o castelo do rei Bolsonaro E o reino de Brasília Encantada viveria mil anos de paz, de prosperidade e justiça Tic-tac, tic E o povo saiu da porta dos quartéis e marcharam até o Palácio de Brasília. Atrás deles, a corte da távola redonda mexia seu caldeirão digital e, seguros em suas torres virtuais bem longe de Brasília, disparava seus sortilégios hipnóticos e magnetizavam as massas que, sem cultura literária, discernimento do cenário ou armas intelectuais, viraram fantoches psíquicos. Tic-tac. E eles subiram a rampa do planalto, invadiram o castelo, defecaram no trono do rei e gritaram — O Brasil é nosso! — Isso aqui não será comunista! — Nossa bandeira jamais será vermelha! Mas o tic-tac parou. O relógio era só uma miragem. Os alquimistas eram feiticeiros de quinta categoria e o encantamento acabou. O povo acordou do seu transe coletivo. Como resultado... Milhares foram detidos e indiciados por crime de terrorismo. Velhos se aglutinaram confinados num galpão. Houve convalecidos que sofreu ataque cardíaco e morreu na confusão. Veículos foram apreendidos e mutados, apoiadores do antigo rei foram punidos com prisão e censura. E os chacais, os répteis e a fauna obscura da floresta apladiu e zombou da multidão de zumbis da direita e dos seus flautistas mágicos que, após o desfecho trágico da aventura da direita, jogaram fora seus trajes de alquimistas, esconderam suas varinhas mágicas e sua cartola de mágico, E o tic-tac voltou a ser apenas uma balinha colorida para crianças vendidas no comércio. (risos) E aqui, dado o contexto, trago a história que o próprio autor relata no capítulo chamado Os Alquimistas. Espero que entendam a analogia. Havia um alquimista chamado Bernard de Treves. Além de filósofo, era exímio praticante de diversas artes e ciências. Seus talentos tornou seu nome conhecido, e aonde ele ia, as massas lhe pediam conselhos e o seguia. Como todo alquimista, ele buscava a transmutação em ouro de toda substância que achasse oportuna. Quanto mais inferior fosse o produto, mais sublime seria a transmutação. Ele então trabalhou ao longo de seus 85 anos com chumbo, mercúrio, sal, além do álcool e destilação do vinho. Tentando sempre operar uma transformação nos objetos brutos que lhes vinha a mão. Chegando ele então a trabalhar com os excrementos humanos e de animais, na suposição de que haviam substâncias ali muito promissoras para um processo alquímico. <risos> Bom, <risos> se fossem nossos dias, não lhe faltaria matéria-prima. Há muitas fezes na direita e na esquerda com a qual ele poderia trabalhar em seus experimentos. <risos> Bernard viajou por Itália, Alemanha, Espanha, França, conhecendo outros alquimistas e tentando novos procedimentos para transformar merda em coisa útil. Não sabendo ele que era isso tão difícil quanto transformar um comunista em um ser pensante. (risos) Mas ele era perseverante e trabalhou com cascas de ovos, cobras, águas do mar e até vinagre. Mas não obstante essa predileção por coisas inúteis, ele era seguido aonde ia por uma massa de gente tão inócua quanto as coisas e substâncias que ele usava em suas experiências no laboratório. Mas também no laboratório social da vida pública e sociedade, ele era conduzido a lidar com mentes de cobras, sagazes, oportunistas e aproveitadoras, e com pessoas de cabeça de ovo vazias e desprovidas de ideias próprias, e ainda com alcoólatras, bêbados, viciados ou hedonistas em geral. Mas quanto às andanças e aventuras de Bernard, ele foi impelido a ir certa vez à Alemanha, e lá convencido por um outro alquimista, ainda mais sagaz, que se depositasse uma quantia de ouro num certo forno mágico que tinha ali, a quantia de ouro se multiplicaria em poucas horas até três vezes mais do que a quantia original. Era o juros alquímico vamos dizer. <risos> Ao fim, esperaram ele e os outros alquimistas que estavam ali, por alguns dias, mas o tal ouro não apareceu, não apenas não multiplicou, como também foi tão purificado que sumiu, evaporou-se, <risos> mas Bernard prosseguiu na missão de encontrar o segredo esotérico da pedra filosofal, que enfim transformaria imundice em coisa de valor, e nesse sentido talvez sejamos todos algum tipo de alquimistas, desejando uma pedra ou fórmula mágica ou receita milagrosa que transforme fezes metafóricas (risos) em algo de utilidade. Não é isso que corresponde a querer transformar brasileiros em leitores de livros? Transformar políticos em gente honesta? Fazer esquerdistas se tornarem patriotas? (risos) Ou os comunistas respeitarem a família, o cristianismo, a heterossexualidade? Tudo isso talvez seja a nossa jornada de alquimistas, querendo o que parece impossível mas se recusando a desistir da busca, porque a própria busca é o que dá significado à nossa vida, que às vezes também parece só um monte de merda. <risos> mas assim, Bernard viajou atrás de seu sonho, da Alemanha para Viena, de Viena para Roma, de Roma para Madrid, Grécia e Constantinopla, durante oito anos ele percorreu do Egito à Persa, e de lá à Inglaterra, e ao fim se retirou para uma ilha isolada, pois tinha ficado tão pobre que se tornara um mendigo. Ele veio então a falecer em 1490, deixando alguns livros escritos sobre alquimia. Mas de tudo o que ele disse e escreveu, a mais sábia delas foi que o segredo da filosofia era o contentamento por uma vida simples, sem os sobes e desces das grandes ambições por transmutar a própria realidade que ao final não passa de um anseio delirante por transformar o que não é naquilo que ele não precisa ser. Para depois de muitas tentativas e anos perdidos, descobrir que a maior e mais necessária de todas as transformações era em nós mesmos, aquela que só a própria pessoa pode fazer em si mesma. E assim está escrito. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Que dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23 E assim encerra a análise da obra A História das Ilusões e Loucuras das Massas de Charles Mackay